அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு பதினெட்டாம் அத்தியாயம் தமக்கையும் தம்பியும் அன்று சூரிய அஸ்தமனமான பிறகு வானமா தேவி தன்னுடைய விலை மதிப்பில்லா ஆபரணங்கள் பத்திரமாக வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் வெள்ளி பெட்டிகளையும் தங்க பெட்டிகளையும் திறந்து எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தாள் திடீர் என்று அக்கா என்ன தேடுகின்றாய் என்ற குரலை கேட்டு துடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் அவளுக்கு தெரியாமல் ஓசை உண்டாக்காமல் அந்த அறைக்குள் நெடுமாறான் பிரவேசித்திருந்தான் அவனை கண்டதும் வானமாதேவியின் திகைப்பு அதிகமாயிற்று அக்கா என்ன தெரிகின்றாய் என்று நெடுமாறன் மறுபடியும் கேட்டுவிட்டு ஏறிட்டு பார்த்தான் மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் வானமாதேவி கொஞ்சம் தடுமாறிவிட்டு தம்பி நீ எப்போது இங்கு வந்தாய் என்றாள் நான் வந்து சிறிது நேரம் ஆயிற்று ஒருவேளை இந்த கத்தியை தான் தேடுகின்றாயோ என்று கேட்பதற்காக வந்தேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே பின்புறமாக மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சிறு கத்தியை நெடுமாறன் நீட்டினான் வானமாதேவி அந்த கத்தியை விரித்து பார்த்தவாறு நின்றாள் அவளுடைய முகத்தில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளிகள் துளித்து நின்றன அக்கா என்னை கத்தியால் குத்திக் கொள்வது என்று முடிவாக தீர்மானித்திருந்தாயானால் இதை வாங்கிக் கொண்டு இப்போதே அந்த காரியத்தை செய்துவிடு வீரத்துக்கு பெயர் போன பாண்டிய குலத்திலே பிறந்து பல்லவ குலத்தில் வாழ்க்கைப்பட்ட வானமாதேவி தன் அருமை சகோதரனை தூங்கும் போது கத்தியால் குத்திக் கொள்வது அழகாயிராது பிறந்த குலம் புகுந்த குலம் இரண்டுக்கும் அதனால் இழுக்கு உண்டாக்கும் பரிகாசமும் பரிதாபமும் கலந்த குரலில் நெடுமாறன் கூறிய மேற்படி வார்த்தைகளை கேட்டு வானமாதேவியின் உள்ளம் என்ன பாடுபட்டது என்பதை சொல்லி முடியாது ஒரு பக்கம் அவமானமும் ஆத்திரமும் அவளை பிடுங்கி தின்றன மற்றொரு பக்கம் கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்கின எவ்வளவோ முயன்றும் அவளுடைய வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தையும் வரவில்லை நெடுமாறன் மேலும் கூறினான் அல்லது ஒருவேளை விஷம் கொடுத்து என்னை கொள்வதாக தீர்மானித்திருந்தாயானால் கொடுக்கின்ற விஷம் நிச்சயமாய் கொள்ளக்கூடியதுதானா என்று தெரிந்து கொண்டு கொடு நீ எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு வாங்கி வைத்திருந்த விஷத்தை அரண்மனை தோட்டத்தில் உள்ள மான்குட்டிக்கு கொடுத்து பார்த்தேன் அது உயிரை விடும் வழியாக காணப்படவில்லை முன்னை விட அதிகமாகவே துள்ளி விளையாடுகின்றது நெடுமாறனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் விஷம் தோய்ந்த அம்பை போல் வானமாதேவியின் நெஞ்சில் பாய்ந்து அவளை கொல்லாமல் கொன்றது அந்த வேதனையை மேலும் பொறுக்க முடியாதவளாய் தயங்கி தயங்கி தம்பி இது எல்லாம் என்ன பேச்சு நானாவது உன்னை கொல்லவாவது என்றாள் வானமாதேவி அக்கா பல்லவ குலத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டதற்கு பொய்யும் புனைச்சுருட்டும் கற்றுக்கொண்டு விட்டாயா நேற்றிரவு போனமாதேவியிடம் யோசனை கேட்க போனாயே அவர் இந்த யோசனையைத்தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரா என்றான் நடுமாறன் வானமாதேவிக்கு அவளுடைய ஆத்திரத்தை எல்லாம் பிரயோகிக்க இப்போது ஒரு வழி கிடைத்தது கடுமை நிறைந்த குரலில் நான் நினைத்தபடியே ஆயிற்று இதையெல்லாம் உனக்கு சொன்னது அந்த சோழ நாட்டு பெண்தானே என்றாள் அந்த பேதை பெண் மீது உன் ஆத்திரத்தை காட்ட வேண்டாமாக்கா அவள் அதற்கு பாத்திரமில்லாதவள் சற்று முன்னால் அவள் என்னிடம் இதை பற்றி பிரஸ்தாபித்தது உண்மைதான் ஆனால் இந்த கத்தி காணாமற் போனது இன்றைக்கு அல்லவே இரண்டு நாளாக இதை நீ தேடுகின்றாய் அல்லவா வானமந்தேவி மீண்டும் சிறிது நேரம் துகைத்து நின்றுவிட்டு சமணசித்தர்களால் அறிய முடியாதது ஒன்றுமில்லை போலிருக்கின்றது என்றாள் ஆனால் உன்னுடைய மனத்தில் உள்ளதை அறிவதற்கு சித்தர்களின் சக்தி தேவையில்லை அக்கா பாவம் நீ கள்ளம் கபட அறியாதவள் வள்ளுவர் பெருமான் அடுத்தது காட்டும் பழிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம் என்று சொன்னது உன்னை பற்றிய சொன்னதாக தோன்றுகிறது உன் மனத்தில் உள்ள எண்ணத்தை உன்னுடைய முகமே எனக்கு காட்டிவிட்டது மேலும் நான் கண்குருடாகவும் காது செவிடாகவும் பிறக்கவில்லையே இந்த அரண்மனைக்கு வந்ததிலிருந்து என் கண்களையும் காதுகளையும் திறந்து வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றேன் உன் இடிப்பிலே இந்த கத்தியை நீ சதா செருகி வைத்துக் கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தேன் இதை நீ ஒரு தடவை ஞாபக மறுதியாக தரையில் வைத்தாய் உனக்கு தெரியாமல் இதை எடுத்துக் கொள்வதில் எனக்கு எவ்வித சிரமமும் ஏற்படவில்லை ஆஹா இப்பேற்பட்ட அசடு நான் என்று முணுமுணுத்தாள் வானமாதேவி நீ அசடு இல்லையக்கா ஆனால் இந்த காரியம் செய்வதற்கு உன் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை அதனால்தான் 
மனத்தில் உள்ளதை மறைக்க தெரியாமல் பைத்தியம் பிடித்தவள் போல் அலைந்தாய் ஆஹா பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு நீயும் நானும் மதுரை அரண்மனையில் இருந்தபோது என் பேரில் நீ எவ்வளவு பிரியமாயிருந்தாய் அந்த நாளை நினைத்தாலே எனக்கு மெய் சிரிக்கிறது நான் விவரமறியா குழந்தையாயிருந்த போதே என் அன்னை இறந்து போனாள் பிறகு அரண்மனையில் சின்ன ராணி வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது தாயின் அன்பை அறியாத எனக்கு நீயே தமக்கையாகவும் தாயாகவும் இருந்து வந்தாய் வெகு காலம் வரையில் நீ என் சொந்த தமக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் உன் கல்யாணத்தின் போதுதான் நீ என் மாற்றாந்தாயின் மகள் என்று அறிந்து கொண்டேன் வானுமாதேவியின் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாய் கண்ணீர் பொழியலாயிற்று நெடுமாறா இதையெல்லாம் இப்போது எதற்காக நினைவூற்றுகின்றாய் என்று விம்மலுக்கிடையே வானுமாதேவி கேட்டாள் அவ்வளவு அன்பாக என்னிடம் இருந்தாயே அப்படிப்பட்டவள் இவ்வாறு இவ்வளவு கொடூர சித்தமுடையவள் ஆனாயே என்னை கத்தியால் குத்தியோ விஷம் கொடுத்தோ கொள்வதற்கு எவ்வாறு துணிந்தாய் என்றான் நெடுமாறன் தம்பி என்னை மன்னித்துவிடு அவர் யுத்தத்துக்கு புறப்படும் போது இவ்விடத்து பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவித்து சென்றார் உன்னால் ஏதாவது இங்கே அபாயம் நேரலாம் என்று எச்சரித்தார் அப்படி நேராமல் பார்த்துக் கொள்வதாக நான் வாக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்த போது நீ விதம் சரி செய்ய போகின்றாய் என்று கனவிலும் கருதவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கண்ணீர் விட தொடங்கினாள் அக்கா நீ கண்ணீர் விடுவதை பார்க்க எனக்கு சகிக்கவில்லை நான் என்ன சதி செய்தேன் என்பது எனக்கே தெரியவில்லை நீ உன் பதிக்கு என்ன வாக்கு கொடுத்தாய் என்பதையும் நான் அறியேன் ஒருவேளை என்னை கத்தியால் குத்தி கொன்று விடுவதாக வாக்கு கொடுத்திருந்தாயானால் அதை பற்றி கவலைப்படாதே இதோ என் மார்பை காட்ட சுத்தமாயிருக்கிறேன் உன் வாக்கை நிறைவேற்று என்று சொல்லியவன் நம் நெடுமாறன் கத்தியை வானமாதேவியின் கையில் கொடுப்பதற்காக நீட்டிக்கொண்டே தன் மார்பையும் காட்டினான் தம்பி பெரும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் என்னோடு ஏன் விளையாடுகின்றாய் நீ என்ன உத்தேசத்தோடு இப்போது வந்தாயோ அதை சொல் என்றாள் சக்கரவர்த்தினி அக்கா நான் விளையாடவில்லை உண்மையாகவே சொல்லுகின்றேன் உன்னை பற்றி நினைக்க நினைக்க எனக்கு எவ்வளவோ கர்வமாயிருக்கிறது பாண்டியர் குலத்தில் பிறந்த பெண் இவ்வளவு பதிபக்தியுடையவளாயிருப்பது மிக பொருத்தமானதுதான் பாண்டியர் குல தெய்வமான மீனாட்சி தேவி பெற்ற தகப்பனான தக்ஷனை நிராகரித்துவிட்டு சிவபெருமானை கதி என்று வந்துவிடவில்லையா பிறந்த வீட்டாரால் புருஷனுக்கு ஏதேனும் கேடு நேர்வதாயிருந்தால் புருஷனுடைய நன்மைக்கான காரியத்தை திடமாக செய்வதுதான் பாண்டிய குல பெண்களின் மரபு ஆனால் என்னால் என்ன கேடு வரும் கேட்டு நீ சந்தேகப்பட்டாய் எந்த விதத்தில் நான் உன்னுடைய மன வெறுப்புக்கு பாத்திரமானேன் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இந்த கத்தியை மார்பிலே பாய்ச்சிவிடு என்றான் நெடுமாறன் தம்பி என் வாயினால் அதை சொல்லிய தீர வேண்டுமா உன்னோடு அழைத்து வந்திருக்கும் பாண்டிய சைன்யத்தை கொண்டு காஞ்சி நகரையும் பல்லவ சிம்மாசனத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நீ சதி செய்யவில்லையா இம்மாதிரி துரோக சிந்தனை எனக்கு ஏற்பட்டிருப்பதாக உனக்கு என் சந்தேகம் வந்தது யார் சொன்னார்கள் அக்கா யார் சொல்ல வேண்டும் உன் முக தோற்றம் நடவடிக்கை பேச்சு எல்லாம் சந்தேகத்தை உண்டாக்கின வாதாபிக்கு போவது சந்தேகம் என்று சொன்னாய் இந்த அரண்மனையிலேயே அடைக்கலம் தந்தால் இங்கேயே இருந்து என்று கூறினாய் எப்போது பார்த்தாலும் ஏதோ சிந்தனையில் உள்ளவன் போல் காணப்பட்டாய் இதையெல்லாம் தவிர நள்ளிரவில் சமணசித்தர் கூட்டத்திற்கு போய் வந்தாய் சமணர்களுடைய சூழ்ச்சியில் நீ அகப்பட்டுக் கொண்ட பிறகு நான் சந்தேகப்படுவதற்கு இன்னும் என்ன வேண்டும் அக்கா வீணாக சமணர்களின் மீது பழி சொல்ல வேண்டாம் அவர்கள் வருங்கால நிகழ்ச்சிகள் செலவற்று எனக்கு காட்டியது உண்மையே ஆனால் அவற்றிலிருந்து நான் முடிவு செய்தது நீ நினைத்ததற்கு நேர்மாறானது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி இங்கு இல்லாத சமயம் பார்த்து அவருடைய தலைநகரையும் ராஜ்யத்தையும் அபகரித்துக் கொள்ள நான் என்னவில்லை மாமா மாமா என்று சொல்லிக் கொண்டு என்னை ஓயாமல் சுற்றித் திரியும் குழந்தை மகேந்திரனுக்கு துரோகம் செய்யவும் நான் எண்ணவில்லை ஆனால் இந்த அரண்மனைக்கு வந்தது முதலாக எதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றால் எனக்கு நியாயமாக உரிய பாண்டிய ராஜ்யத்தையும் துறந்து உலக வாழ்க்கையையும் துறந்து திகம்பர சமணனாகி விடலாமா என்றுதான் தம்பி இது என்ன விபரீத யோசனை என்று வானமாதேவி திடுக்கிட்டு கேட்டாள் எது விபரீத யோசனை அக்கா ஆறறியுள்ள மனிதர்களை புலிகளாகவும் ஓனாய்களாகவும் ஆக்கி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொன்றுமடிவதற்கு காரணமாயிருக்கும் ராஜ்ய பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது விபரீத யோசனையா அல்லது புள்ளு பூச்சிகளின் உயிருக்கு கூட ஊர் செய்யாத ஜீவ காருண்ய மதத்தைச் சேர்ந்த கொல்லா விரதம் மேற்கொண்டு வாழ்வது விபரீத யோசனையா 
தம்பி நீ மிக படித்தவன் உன்னோடு தத்துவ விசாரணை செய்வதற்கு வேண்டிய தகுதியற்றவள் நான் ஆயினும் நீ சமண சந்நியாச ஆகின்ற யோசனை விபரீதமானதுதான் அதை நினைக்கும் போது எனக்கு என்னவோ செய்கிறது என்னை நீ கத்தியால் குத்தி கொன்றாலும் கொள்வாய் ஆனால் நான் திகம்பர சமணன் ஆவதை மட்டும் விரும்ப மாட்டாய் போனால் போகட்டும் அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் நான் திகம்பர சமணன் ஆக போவதில்லை அந்த யோசனையை நேற்று சாயங்காலத்தோடு கைவிட்டு விட்டேன் பின்னே என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கின்றாய் தம்பி என்று அடங்க ஆர்வத்தோடு பல்லவ சக்கரவர்த்தினி கேட்டாள் நாளைய தினம் மதுரைக்கு போகின்றேன் அக்கா ஒருவேளை எனக்கு அந்த சிரமம் கொடுக்காமல் நீ என்னை கொன்றுவிடுவதாயிருந்தால் என்று கூறி மீண்டும் தன் கையிலிருந்த கத்தியை நீட்டினான் வானமாதேவி அவன் அருகில் வந்து அந்த கத்தியை பிடுங்கி தூர எறிந்தாள் பிறகு நெடுமாறனுடைய இரு கரங்களையும் பிடித்து கொண்டு கண்களில் நீர்த்ததும்ப குரல் தழுதழுக்க நெடுமாறா இந்த பைத்தியக்காரை தண்டித்தது போதும் இனிமேல் அந்த பேச்சை எடுக்காதே உன் பேரில் சந்தேகப்பட்டது பெரிய குற்றம்தான் என்னை மன்னித்துவிடு என்றாள் உனக்கு இவ்வளவு மனக்கலக்கத்தை அளித்ததற்காக நான் தான் உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்னை மனப்பூர்வமாக மன்னித்து ஆசீர்வாதம் செய்யாக்கா என்றான் நெடுமாறன் கடவுள் அருளால் உனக்கு சகல மங்களங்களும் உண்டாகட்டும் சீக்கிரத்தில் உனக்கு தகுந்த பத்தினியை மணந்து கொண்டு நெடுங்காலம் பாண்டிய சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பாய் அக்கா எனக்கு தகுந்த பத்தினியை தேடிக்கொண்டுதான் நான் காஞ்சி நகருக்கே வந்தேன் அவளை பார்ப்பதற்காகவே இத்தனை நாளும் இங்கே தாமதித்தேன் நேற்று சாயங்காலம் அவளை உன்னுடைய அரண்மனை தோட்டத்திலே சந்தித்து பேசிய பிறகுதான் என் உள்ளம் தெளிவடைந்தது உன் ஆசீர்வாதம் பழித்து நான் பாண்டிய சிம்மாசனம் ஏறினால் அந்த பெண் தான் என் பட்ட மகிழ்ச்சியாயிருப்பாள் என்றான் நெடுமாறன் இதன் தொடர்ச்சியை பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் அன்னையின் ஆசி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்